0: Das ist so ein Imageproblem, was das Glück eben hat, dass die Leute dann denken, dass alles perfekt läuft. Aber dem ist ja nicht so. Also mein persönliches Ziel würde es auch niemals sein, das wirst du mich hoffentlich niemals sagen hören, ich will ein glückliches, perfektes Leben haben, sondern ich persönlich für mich will ein lebendiges Leben haben.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle unterhaltsam, überraschend anders und rebellisch. Heute habe ich ein Interview für dich, das bereits im Januar vor einem Vortrag in Düsseldorf aufgenommen worden ist. Zu Gast war oder ist Gina Schöler. Sie ist Deutschlands selbsternannte Glücksministerin. Und mit verschiedenen Projekten inspiriert sie Menschen, nicht nur ihr eigenes Glück zu finden, sondern vor allem auch zu Glücksbotschaftern zu werden. Glücklich sein und Gesundheit, was hat das eigentlich miteinander zu tun, fragst du dich? Keine Angst, das klären wir direkt zu Beginn des Gesprächs. Aber du erfährst natürlich noch viel, viel mehr. Wie wir es schaffen, mit dem Status quo auch mal zufrieden und glücklich zu sein und nicht immer den Drang haben, noch höher, noch schneller, noch weiter zu kommen. Was wir im Alltag wirklich machen können, um uns glücklich zu fühlen und welchen Einfluss unsere Kommunikation, unsere Sprache auf unser Glücksgefühl hat. Abschließend, wie immer, reden wir natürlich auch über den Unternehmenskontext, also was können Unternehmen machen, dass ihre Mitarbeiter nicht nur gesund sind, sondern auch glücklich sind. Und du kannst dich jetzt wirklich auf ein Gespräch freuen, das nicht dazu anregen soll, ein nach außen perfektes, glückliches Leben zu führen, sondern, dass du mit dir selbst glücklich bist und dich selbst zum besten Freund machen würdest. Aber bevor ich jetzt hier wieder zu viel ins Reden komme, ich beende mein Intro und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Deutschlands Glücksministerin Gina Schöler.
0: Los geht's! Rebellisch gesund der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Ja, ein herzlich Willkommen aus Düsseldorf. Mir gegenüber sitzt heute Gina Schöler. Hi Gina, schön, dass du da bist. Hallo Jonas,
0: danke schön für die Einladung.
1: Wir sitzen aktuell bei Pek und Kloppenburg. Die waren so nett und haben uns einen Raum zur Verfügung gestellt, weil wir heute Abend noch einen Vortrag von der lieben Gina hier haben. Kurz zu uns. Wir haben uns vor einem Jahr in Mannheim kennengelernt. Es
0: ist erst ein Jahr her? Es ist ein Jahr her. Ich, es kommt mir vor, als wärst du mein halbes Leben schon
1: nee, es ist. Äh, <lacht> nee, es war nicht letztes Jahr, es war doch äh, 2018, aber September, Oktober, also Fair Ende 2018 haben wir uns in Mannheim auf einer Veranstaltung kurz kennengelernt, mhm. äh, beim Mittagessen. Mhm, äh, stimmt,
0: in der Kantine, ja. Genau. Und meine, meine Mitarbeiterin meinte, den musst du kennen, guck doch mal bei Instagram vorbei.
1: Also, wieso kennst du den nicht, ja. Gina? Genau. So haben wir uns äh, kennengelernt und äh, jetzt sitzen wir heute wieder live gegenüber. Für die, die dich noch nicht kennen, äh, habe ich eine kleine Zusammenfassung mitgebracht. Oh, Achtung, ich bin gespannt, was du gestalkt hast. Gina Schöler ist selbsternannte Glücksministerin. Glücksbotschafterin, Impulsgeberin, Podcaster, Speakerin, Autorin, Stein des Anstoßes, Schwester ihres Bruders, Frau ihres Mannes, Mutter und Naturliebhaberin. Welche drei Fakten habe ich vergessen, die die Zuhörer aber über dich wissen sollten?
0: Leidenschaftliche Milchschaumschlürferin fehlt penetrante Hundestreichlerin. Egal welches Vierbeiner Viech ich auf der Straße treffe, es wird angetatscht. Stimmt, du hast sogar einen eigenen Hund, glaube ja, ich. Ne? Ja, ja. Ja. Und das dritte, ähm, leidenschaftliche Stillengenießerin. Ja, das bin ich auch noch. Stillen
1: genieße. Also okay. ich
0: liebe, also nicht jetzt das Stillen, stillen, babymäßig. <lacht> das
1: das ist, genießt oh. dein Baby oder dein Kind. <lacht>
0: Aber ich liebe es, Ruhe zu haben. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht immer Musik anhaben oder irgendwelches Gedudel im Hintergrund, sondern ich liebe es, einfach in einer totstillen Wohnung zu sitzen. Das erdet mich total.
1: Eine Frage, die ich in jedem Podcast stellen werde, beziehungsweise auch stelle. Wenn du dir eine Superpower. Überlegen könntest, welche Superpower wäre es und warum?
0: Ei, ei, ei. Bitte warten Sie. <lacht>
1: also, ich hatte bisher, es ist, es ich überbrücke die Zeit. Wir hatten bisher sehr schöne Antworten der anderen Experten. Ihr setzt mich unter Druck hier. Bisher auch noch keine Doppelung dabei. Von daher bin ich gespannt. Nee, ich schwanke
0: ähm. zwischen zwei Antworten. Ich frage mich, welche cooler ist. Aber ich glaube, hier geht es nicht um Coolness, sondern das, was mir als erstes so intuitiv in, in den Kopf kommt. Sagen wir so, um mich selbst zu therapieren, äh, würde ich gerne fliegen können.
1: Fliegen können. Ich habe
0: ich hab panische Flug- und Höhenangst. Es ist ein bisschen besser geworden im Laufe der Jahre aber ich fühle mich immer noch nicht wohl. Und ich glaube, wenn ich aus eigenem Antrieb fliegen könnte, so einfach Superman-mäßig äh, hier den Anzug äh, anziehen und ab dafür, würde ich ähm, das ablegen können, weil ich einfach selbst die Kontrolle dann wieder hätte. Vielleicht ist es auch so ein Kontrollding, dass ich jemandem anderen nicht mein Leben in die Hand geben möchte. Keine Ahnung.
1: Steigen wir ein. Heute hältst du ja noch einen Vortrag. Der Titel ist äh, Höher, schneller, weiter, mehr. Plädoyer zum Glücklichsein. Hast du das Gefühl, dass wir Menschen äh, im Alltag immer hoch hinaus wollen, immer weiter wollen, nicht mit dem Status Quo zufrieden sind, äh, glücklich sind, sondern immer denken, da ist noch etwas, wir können noch mehr, wir müssen noch mehr? Oder wie kommt es zu diesem Titel?
0: Na, Hinter dem höher, schneller, weiter, mehr steht ein Fragezeichen. Ne? <lacht> also Ich denke, es ist schon Naturgegeben in uns drin, dass wir natürlich nach neuen Dingen streben, lernen wollen, wachsen wollen, uns weiterentwickeln wollen, evolutionstechnisch sei Dank. Ne? Sonst wären wir ja heute auch nicht da, wo wir sind. Aber das Ganze birgt eben auch Gefahren, indem wir uns in so einer Stressspirale befinden, uns unter Druck setzen, Optimierungswahn und so weiter und so fort. Und ja, ich bin der Überzeugung, dass wir an manchen Stellen im Leben es aus den Augen verloren haben, auch mal Stillstand zu genießen und nicht diesem Wachstumswahn zu verfallen. Und einfach mal innehalten können und sagen können, ey, so wie es gerade ist, ist es irgendwie auch ganz cool. Ich muss mich jetzt nicht noch unter Druck setzen und die nächste Karriereleiterstufe äh, irgendwie äh, auf Teufel komm raus bezwingen. Vielleicht ist es auch einfach gut da, wo ich bin.
1: Man hat ja immer das Gefühl, also bei uns in den Vorträgen sagen wir ja, dass eine Weiterentwicklung gut ist, also dieses ähm, gerade was Gewohnheiten, und Routinen angeht, sich kritisch immer zu hinterfragen, ist der Status Quo aktuell gut mhm. oder sollten wir etwas ändern? Das impliziert jetzt nicht, dass wir immer was anderes machen müssen, sondern mhm. auch zu dem Ergebnis natürlich kommen können, ja. die Gewohnheiten, Routinen sind gut, aber Oft ist es ja auch so, dass wir irgendwie draußen in der Umwelt merken, die Menschen, viele machen sich selbstständig, gründen, gründen eine Familie, so wie du, äh, ziehen ins, ziehen in ein Haus, machen Urlaub da und da. Dass für viele Menschen immer so dieser dieser Druck, vielleicht auch von außen kommt, so dieses, ich muss jetzt auch irgendwas mhm. in meinem Leben anders machen, neu machen, weil um uns herum so viel passiert. Hast du da irgendwie so einen so Tipp, wie man dann mit dieser mit diesem Zustand, dann auch glücklich sein kann, unabhängig davon, was in der Umwelt passiert.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, das würde ich jetzt persönlich gar nicht als anders machen, neu machen definieren, weil es klingt ja irgendwie so nach dem perfekten Werdegang, den man sich so im Bilderbuch zurechtmalt, wenn man als Kind darüber nachdenkt, wie das Leben so zu laufen hat, vielleicht weil man es auch so vorgelebt bekommen hat, also diese gesellschaftlichen Normen und Konventionen, weißt du, ab einem gewissen Punkt sollte ich eine Ausbildung abgeschlossen haben, dann sollte ich in der Festanstellung sein, dann sollte ich genug Geld verdienen, dann sollte ich eine eigene Wohnung haben, dann sollte ich einen Partner finden, der ganze, die ganze Ganze Kreislauf, wie er halt läuft. Dieses macht man halt so. Und ähm, ich finde es eher bemerkenswert und selber auch interessant, wenn ich dann immer wieder Lebensmodelle oder Personen kennenlerne und entdecke, die aus diesem Hamsterrad aussteigen, ganz bewusst durch eine Krise, durch eine durch eine selbstständige Entscheidung, ganz unterschiedlich. Und das sind dann so die, die interessanten Aspekte, wo man mal nachfragen kann, warum hast du das gemacht? Wie waren die Reaktionen? Wie hast du dich dabei gefühlt? In den meisten Fällen ist es natürlich erstmal auf die Schnauze fallen, ne? von wegen der Partner hat mich verlassen, ich ziehe eine andere Stadt, ich mache eine Umschulung, ich mache einen neuen Beruf, ähm, ist erstmal hammerhart und das ist erstmal nicht glücksfördernd. Aber dann peu a peu baut man sich eben so selber sein, sein eigenes individuelles Konstrukt und, und, und Modell des, des persönlichen Lebens auf und ähm, kommt dann in die Selbsterfahrung rein und kann sich selber herausfordern, wie man eben mit bestimmten Situationen umgeht. Und dann wird es halt auch interessant, wo man mit sich selber in Kontakt steht und dann mit den eigenen Werten in Kongruenz steht und dementsprechend auch danach lebt. Ne? Und das macht auf lange Sicht dann glücklich, meiner Erfahrung nach.
1: Apropos glücklich sein, ähm, viele werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ist Gina im Podcast der Detox Rebels? Was hat glücklich sein mit gesunden Lifestyle zu tun? Ich denke ja, dass wenn wir Menschen alle glücklich wären oder sind, dass uns äh, vieles einfacher fallen würde. Und vieles einfacher meine ich mit mehr Sport, sich bewegen, gesund zu ernähren und, und, und. Also manchmal das Gefühl, dass viele Menschen, die unzufrieden mit sich selbst sind oder mit dem Status quo, dass die natürlich auch mehr Schwierigkeiten haben, in ihrem Leben Sport oder andere Sachen zu integrieren, mhm. ähm, weil sie einfach per se einfach unzufrieden sind und deswegen auch äh, die Notwendigkeit nicht sehen. Weil wir wissen alle, wenn wir glücklich sind, es ist wie frisch verliebt, so, ne? man hat diese Energie, man will was unternehmen, man ist irgendwie aktiv. Wie finde ich denn zum Glück? Gibt es eine Abkürzung? Gibt es einen einen Weg? Ja, wir Deutschen, wir finden ja Abkürzungen äh, super ja, ja. toll. Ne? Aber ähm, nee, also wie finden wir zu diesem Glücklichsein? Das ist wahrscheinlich die beliebteste Frage, die du gestellt bekommst, oder?
0: Ja, wenn ich die, wenn ich die pauschal Kurzantwort darauf hätte, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern wahrscheinlich irgendwo auf dem Malediven, weil ich steinreich wäre, <lacht> mit dieses Geheimrezept. Und jeder würde
1: sich zitieren, diesen einen Satz. Das wäre meine Herausforderung für dieses Jahr, in einem Satz die Antwort zu finden.
0: Naja, für mich persönlich habe ich das schon so ein bisschen ne, Wenn ich danach lebe, kann ich mir sicher sein, dass es nicht ganz so holprig ist, wie das Leben manchmal so ist. Also ich weiß schon, wie ich da persönlich für mich dafür dafür sorgen kann. Aber, und das ist jetzt das, das große Aber in dieser Geschichte bei dieser Frage, das ist natürlich nicht pauschal, ne? Und äh, ich möchte aber noch mal ganz kurz auf, auf deine Einleitung eingehen, von wegen, was hat das damit zu tun? Ich finde es erstmal großartig, dass dass du da auch da den den Horizont erweiterst und das so quasi auch in deinem Portfolio mit aufgenommen hast. Weil, also ganz ehrlich, ein gesunder Lifestyle, ohne sich um um die mentale Befindlichkeit zu finden, das ist kein ganzheitlich gesunder Lifestyle. Ne? Das ist dann irgendwie ein bisschen na, einseitig im wahrsten Sinne. Ne? Das ist einfach körperliche und seelische Gesundheit im, im Einklang miteinander. Und für beides zu sorgen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und da komme ich dann auf meine Antwort hin. Das ist die Kunst an dieser ganzen Geschichte. Und auf unterschiedlichste Weise meine ich damit, dass ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie, wie verrückt und wie vielseitig das Leben eben manchmal ist. Und jeder hat einfach sein Päckchen und seine Geschichte und seinen Hintergrund und seine Erfahrungen und Glaubenssätze und Pipapo, seine Stärken und Talente und Leidenschaften woher also woher soll denn eine, eine ultimative Antwort darauf kommen, wie, wie man glücklich wird, wenn das so krass einzigartig ist? Ne? So
1: individuell ist. Ja, ähm.
0: ja, absolut. Und deswegen den, den einzigen Tipp, den Shortcut, wenn du ihn so nennen möchtest, den man den man vielleicht nach draußen geben kann, wenn man sagt, ey, ich spüre eine gewisse Unzufriedenheit, ich habe Bock darauf, mich mit Thema Glück auseinanderzusetzen, ich will rausfinden, was mich glücklich macht, ist, sich ins Leben zu stürzen und mit mit allem mit allem zu rechnen, was eben passieren kann, mit allen Höhen und Tiefen. Und das ist auch immer so ein, du wirst es später im Vortrag noch was, was davon mitbekommen, das ist so das ist ein Imageproblem, was das Glück eben hat. Dass die Leute dann denken, dass alles perfekt läuft. Aber dem ist ja nicht so, ne? Also, mein persönliches Ziel würde es auch niemals sein, das wirst du mich hoffentlich niemals sagen hören, ich will ein glückliches, perfektes Leben haben. Sondern ich persönlich für mich will ein lebendiges Leben haben mit 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 allen Achterbahnen, Loopings und Kurven, die dazugehören. Damit ich am Ende sagen kann, ich habe mal von allem gekostet. So. Ne?
1: Aber was ist denn jetzt trotzdem, wenn einer draußen sagt, dieses Thema Glück ne, interessiert ihn und er möchte auch, weil er für sich irgendwie feststellt, er ist mit dieser... Gesamtsituation irgendwie unzufrieden. Was würdest du denn empfehlen, so für die ersten Schritte? Gibt es bestimmte Fragen, die man sich stellen kann? Gibt es bestimmte Denkmustern, wo man, also weil ich finde immer so, dass ja wie bei der Ernährung, wie bei der Bewegung, beim Thema Stress, Schlaf ist ja genauso. Wenn ich Interesse habe, sollte ich ja irgendwo anfangen und ich glaube oftmals fehlt für viele diese Inspiration, dieser Anstoß, wo fange ich jetzt genau an? Weil mhm. ich glaube, wenn man einmal im Thema drin ist, dann geht es tausend Wege, aber dieser erste Schritt, das ist ja, der ja. bekanntlich der schwerste.
0: Also ich glaube, der allererste aller Babystep ist erstmal diese diese konkrete Entscheidung zu treffen. Ich will mich da reinfuchsen. Ich will äh, dieses kleine große Abenteuer namens äh, glückliches Leben eben angehen. Und dann ähm, empfehle ich, aber das ist auch aus eigener Erfahrung und dem, was ich eben so mitbekomme von den ganzen Menschen, die ich treffe, ist es wirklich wirklich ratsam in die in die Recherche reinzugehen im Sinne von mich selber erstmal kennenlernen und mich kennenlernen, wie ich aktuell bin und dann rausfinden, ist es das, bin ich so, wie ich wirklich bin oder spiele ich eben so eine besagte Rolle, weil ich Erwartungen erfülle, die von außen an mich angetragen werden oder will ich das wirklich so, wie es gerade läuft? Und so eine Recherche, das kann sein, indem du ein Notizbuch mit dir rumführst und einfach mal querbeet reinhaust, kritzelst, dokumentierst, wie geht's dir gefühlstechnisch? Welche Gedanken, welche Themen beschäftigen dich den lieben langen Tag? Bist du vielleicht im, im Tunnel gefangen und arbeitest nur die To-Do-Liste ab oder ähm, gehst du mit offenen Augen durch die Welt? Ähm, also einfach so Entdecker, Entdecker des eigenen Lebens zu werden, so Detektiv der kleinen Dinge nenne ich es auch ganz gerne. Das hat auch was mit Achtsamkeitstheorien natürlich zu tun. Aber erstmal in Verbindung wieder treten. Hallo, wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Ähm, wie geht es mir überhaupt? Diese Frage, wie geht's mir? Die sich ehrlich, ehrlich, ehrlich zu beantworten, das kann äh, krasse Erkenntnisse mit sich führen.
1: Wir, wir nehmen ja auch verschiedene äh, Rollen ein im Leben und vielleicht ist es da ja auch wichtig, sonst korrigiere mich, sich zu überlegen, welche Rolle ist vielleicht auch gerade für mich so die wichtigste oder was möchte ich im Leben, welche Rolle soll dominant sein? Also bin ich die die Rolle des normalen Mitarbeiters mm. und erfüllt die Arbeit zu 90 Prozent mein Leben oder will ich die Rolle einer guten Mutter sein, die Rolle des guten Freundes sein? Weil natürlich alle Rollen gleich perfekt irgendwie... Geht nicht, ja, weil sie auch aus eigener
0: Erfahrung. oder? Genau. Genau,
1: no, Du hast du ja auch Rolle Selbstständigkeit, Rolle ja. Frau, Rolle Mutter, Rolle Hundeführerin oder Hundebesitzerin sagt man, ne? Rolle Freundin und 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 für andere. Also Oder ist es eher so, dass im Leben immer verschiedene Phasen irgendwie, wo dann eine Rolle dominant ist?
0: Also alles ist eine Phase, das weiß ich aus der Kindererziehung als auch vom, vom normalen Leben. Ähm, nichts ist beständig, also wenn es eine Regel gibt, dann dass äh, nichts beständig ist, ja, alles immer im, im Fluss in Veränderung ist. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt eine bestimmte Rolle oder einen Aspekt im Leben wirklich auf Prio 1 setzen muss vielleicht gibt es ja auch Phasen im Leben, wo manche Sachen parallel laufen, ineinander vor, vor allem auch übergehen, gerade in Zeiten von Work-Life-Balance, wo man nicht mehr so richtig aufdröseln kann in, in manchen Berufsfeldern, was ist Work und was ist Life. ist Es schwer, sich auf gewisse Dinge zu konzentrieren, sondern da ist es, glaube ich, ganz essentiell, auch, auch den Zugang zur eigenen Intuition einfach entweder beizubehalten oder wiederzufinden, zu wissen, wann ist genug, wie viel muss sein, wie viel darf noch sein? Ne? In der Krux, in, in, in dieser Situation stecke steck ich zum Beispiel auch ganz oft. Ne? Ich liebe meinen Beruf über alles. Manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr, dass mir dieses Stopp sagen, Grenzen setzen, Nein sagen schwer schwerfällt. Ne? Einfach, weil ich Bock habe und schnell im Flow bin. Und dann, dann fängt es an zu entstehen. Und manche Sachen hinten runterfallen, die mir dann natürlich auch leid tun. Ne? Mhm. Ja, und da immer wieder einen kleinen Check-up zu machen. Ist es, ist es so, wie ich es möchte? Möchte ich es ein bisschen adaptieren? Möchte ich andere Sachen ausprobieren, neue Modelle? Und da auch wirklich ja radikale Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber. Sei das jetzt der Partner, sei das der Chef, sei das der Kumpel oder wer auch immer.
1: Mm. Du hast eben noch den Perfektionismus äh, angesprochen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Wort in verschiedenen Themenbereichen immer wieder aufkommt. Ob man sich jetzt mit Stress zum Beispiel beschäftigt oder mit anderen Themen, ist immer dieses Perfektionismus dann eher negativ, weil das mit einem sehr viel macht. Und wie ich das ja von dir jetzt so ein bisschen gehört habe, ist ja auch, dieses perfekte, glückliche Leben gibt es ja draußen nicht. Und das heißt, dein Motto, deine deine ähm, deine Bitte an andere wäre auch vielleicht, sonst korrigier mich, weg vom Perfektionismus? Oder ist das jetzt zu pauschal gesagt?
0: Ich glaube, von von der Richtung her stimme ich dir zu. In manchen Situationen ist es natürlich sinnvoll, das mit Hand und Fuß und in Anführungsstrichen Perfektionismus durchzuführen. Aber generell ist so ein Lifestyle im Sinne von quick and dirty, also einfach Sachen nicht bis ins kleinste Detail zu zerdenken und zu zerplanen, sondern mehr aus dem Herzen und aus dem Bauch heraus zu agieren, zwischenmenschlich, fachlich würde, glaube ich, viel mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und Dynamik ins, ins Leben bringen. Und das nicht so, so geplant und statisch und strategisch irgendwie so rational äh, empfinden lassen. Ja.
1: Ich möchte gleich, äh, ein Hauptthema wird auf jeden Fall, was ich mit dir mal besprechen möchte, so ein bisschen der Unternehmenskontext äh, sein. Vorher noch ein spannendes Thema, was das Thema Glück, glaube ich, angeht. Äh, das Handy und äh, Social Media. <lacht> Ähm, ich erwischt. glaube, äh, <lacht> Stimmt, als du unten gewartet hast und nicht runterkam, hast du das Handy in der Hand gehabt. Ja, aber aber, meine Bildschirmzeit <lacht> willst
0: du nicht wissen.
1: <lacht> ja. Ich meine, ich glaube, da wird es mir ja zustimmen, die Handys sind nicht mehr wegzudenken. Ich finde, sie, sie sind auch eine super Hilfe, ob das jetzt Navigation ist oder andere. Also ich könnte mir jetzt heutzutage auch nicht mehr vorstellen, ohne das Handy sozusagen im Alltag äh, zurechtzufinden, weil ich finde, es ist schon sehr nützlich, bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, ich glaube, das hast du bestimmt in deinen ganzen Workshops auch dieses Thema, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Menschen sich schwer tun, mit glücklich zu sein, wenn sie permanent in dieser digitalen Welt unterwegs sind. Ob das jetzt Mails sind, ob das bei Social Media ist, das Vergleichen und, und, und mit anderen Menschen. Ist jetzt die Lösung sozusagen, Handynutzung, nutzung Handy-Bildschirmzeit hast du erwähnt, zu reduzieren komplett oder gibt es nicht sogar auch eine Möglichkeit, Trotz Handy-Konsums an der einen oder anderen Stelle glücklich zu sein und damit klarzukommen und nicht den Monkey-Mind im Kopf anzumachen. Hm.
0: Also ich denke, es ist unsere Herausforderung in der modernen Welt, dass wir ähm, eine Möglichkeit finden, damit klarzukommen, ohne es kategorisch auszuschließen und zu verbannen und da irgendwie wieder dogmatisch an die Sache ranzugehen, weil es ist omnipräsent in unserem Leben und es wird, wenn wir uns die Welt da draußen angucken, äh, auch immer präsenter werden ne? und es wird immer mehr reduziert werden auf, auf wenige Devices, äh, die die viele Möglichkeiten uns da darbieten. Ne? Das heißt, ja, das Handy ist ja Kalender, Telefon, äh, Dating-Plattform und alles Mögliche in einem. Ne? Also das zu reduzieren bzw. einfach auszuschalten, ist glaube ich in heutigen Zeiten unmöglich. Das heißt, wir Müssen wollte ich gerade sagen. Ich versuche aber das Wort müssen etwas weniger zu verwenden.
1: Ich habe ja keinen Buzzer dabei, sonst würde ich sagen, bei jedem Muss.
0: Habe ich sagen so oft nein. nein. Nein, ich hätte
1: jetzt gesagt, ach dich jetzt Ja, drauf. ja, ja, ja. Ich unterbreche dich. Meine Lehrerin damals im Geschichtsalker war mit dem Wort. Äh, also ver vergiss deinen Gedanken nicht, äh, war das Wort äh, Halt. Wir durften das Wort Halt äh, nicht benutzen. Also
0: Das ist halt so, meinst du?
1: Die Römer, die waren halt da so. ne? Okay. Und die haben dann im Nationalsozialismus <lacht> halt das so einfach gemacht. Ne? Und jedes Mal, wenn jemand das Wort Halt gesagt hatte, hat sie dann wirklich unterbrochen und man musste wieder von neu anfangen. Ergebnis war natürlich super nervig für uns alle, aber Ergebnis ist, dass wir das Wort Halt, oder ich zumindest auch nicht mehr in meinem Sprachgebrauch habe, ne? also.
0: Ja, aber das ist, das ist mega interessant. Ich versuche auch gleich wieder auf die Frage zurückzukommen. Aber das hat <lacht> das wird ja. wird sonst auch, alles
1: hier rausgeschnitten. <lacht> das ist ja auch eine
0: Form von Achtsamkeit. Sich mal klar zu werden, wie kommuniziere ich. Erstmal mit mir da oben im Monkey Mind, wie du gesagt hast, im Kopf, ne? Ich, ich sag zum Beispiel ganz oft, wenn ich mit mir selber rede, ich muss noch schnell Gina komm. Ich muss noch schnell die E-Mail schreiben, dann kann ich Gassi gehen. Ich muss noch schnell das Telefonat machen, dann kann ich ne. Das ist Bullshit. Das geht nicht, weil das setzt mich so dermaßen unter Druck. Und letztendlich sind das ja alles Sachen, die ich machen darf, weil, weil ich sie kann, weil ich die Möglichkeit habe, weil coole Menschen in meinem Umfeld sind und so weiter und so fort. Ne? Und aber auch, wie wir ähm, mit anderen sprechen, welche Wörter wir oft verwenden. In deinem Fall ist halt oder das eigentlich, also so relativ relativierende Wörter, Konjunktive oder auch, ähm, ja weiß ich nicht, Wörter, die, die uns generell gegenseitig unter Druck setzen. Ne?
1: Ich fand damals dein. Äh Geschichte zum Wort irgendwann äh, sehr inspirierend, dass das Wort, ich fasse es mal für die Hörer zusammen, dass das Wort so schön für uns ist, also irgendwann mache ich etwas oder irgendwann fange ich damit an, weil es uns nicht stresst, weil es halt nicht...
0: Na, es lässt viel offen. ne, Weil es nicht jetzt ist, es mhm. ist nicht
1: morgen, es ist nicht übermorgen, es ist irgendwann und wenn ich es nicht erreiche, dann ist es ja auch nicht schlimm, weil ich wollte es ja irgendwann machen. Mhm. Ne? Deswegen fand ich das sehr, sehr inspirierend, weil viele sich ja immer sagen, irgendwann mache ich das, mhm. irgendwann starte ich damit. Aber
0: oder ich würde gerne sagen, anstatt zu sagen, ich werde. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Standing, wenn ich sage, ich werde irgendwann erfolgreich sein ja. oder ich werde irgendwann ähm, in meiner Traumwohnung wohnen. Ja.
1: Aber jetzt haben wir ja nochmal, wenn wir jetzt über die Sprache sprechen, ich <lacht> ja. glaube, wir haben die Antwort auf meine Frage <lacht> mit dem Handy nicht beantwortet, aber ich <lacht> Gerade viel, viel spannender die Frage, hast du das Gefühl, weil ich kenne es jetzt nur von mir in den letzten Jahren, dass man zu negativ mit sich selbst spricht, also ob wir jetzt im Auto sitzen, vom Spiegel uns sehen oder auch mit Partnern ne, uns Gedanken machen, sollten wir da vielleicht anfangen und sagen, okay, wenn ich die ganze Zeit negativ zu mir rede, was wieder alles schief läuft, äh, warum bin ich übergewichtig, warum habe ich nicht die Traumfigur, pipapo, mm.
0: Sich selber sondern unter den Scheffel stellen, ne?
1: Dann wird es schwer ja. mit glücklich sein, also sich da mal die Gedanken zu machen, so wie wie denke ich über mich selbst, ne? Wie spreche ich mit mir?
0: Das, das klingt jetzt äh, ein bisschen kalendersprüchig vielleicht, aber ähm, es ist schon eine ganz gute Grundvoraussetzung, wenn du mit dir selbst gut in Kontakt stehst, ne? Und weil du auch so Glücksdefinition und Shortcut und so gesagt hast, bei mir heißt es halt Verbundenheit, mein, meine Glücksformel Verbundenheit in erster Linie mit mir selbst, mit dem, wie ich mich fühle, wer ich sein kann, will, werde, und dann aber Verbundenheit auch mit anderen Menschen. Und ich brauche erstmal den ersten Schritt, um den zweiten Schritt zu machen. Das heißt, die Beziehung zu mir selber nicht zu verlieren und nicht nur nicht zu verlieren, sondern vor allem auch wirklich nachhaltig aufzubauen, das ist für mich ein Glücksgarant. Wenn ich mich selber gut leiden kann. Und ich habe auch irgendwo mal einen Blogbeitrag geschrieben oder Podcast-Folge, wo ich sage einfach, ich bin mir, ich bin meine eigene beste Freundin. Also ich bin mit mir ganz, ganz okay und ganz im Reinen. Und ich erlebe das so oft. Und ich habe auch jetzt passend dazu im letzten Advent eine Aktion gestartet vom Ministerium, dass Menschen sich selber nicht leiden können. Und ich möchte es fast hassen sagen. ne Also wirklich Selbstzweifel, selbstkritisch immer wieder irgendwas zum Mäkeln finden, wo ich mir denke, hey, das ist so schade.
1: Woher denkst du, woher kommt das?
0: Naja, viel Druck von außen, ne? wie man zu sein hat und was alles funktionieren muss. Und ja, Schönheitsideale, Perfektionismus, ne? also da, da schließen sich einige Kreise wieder. Und wenn man da nicht ein gesundes Paket an, an Urvertrauen in sich und das Leben vielleicht auch mitbekommen hat, vom Elternhaus oder, oder generell dann kann das schon schwer sein in der heutigen Zeit, kann ich mir gut vorstellen. Und die Aktion, die hieß Eigenlob stimmt, wo Menschen sich einfach so kleine Reminder bestellen konnten, von wegen ich bin schön, ich bin wertvoll, ich bin mutig, die sie dann im Alltag sich als visuelle Anker eben integrieren konnten und das ist abgegangen wie Schmitz Katze und mhm. die Leute haben mir E-Mails geschrieben von wegen, ey, danke und genau das brauche ich, weil ich so und so mit mir umgehe und ja, das ist vielleicht wirklich ein guter erster Schritt. Kleiner ja.
1: Werbeblock äh, eingeschoben, also wer Impulse braucht, um im Alltag äh, mit sich äh, sozusagen glücklicher <lacht> ist umzugehen. Ist kostenfrei, äh, ist gar
0: keine Werbung in dem Sinne. Genau, mehr.
1: geht auf, auf Instagram, jetzt kommt die Werbung, geht auf Instagram <lacht> von äh, Gina oder auf die Homepage, da kann man sich auf jeden Fall Material kostenfrei bestellen lassen. Die letzten, wir sind heute ein bisschen eng getaktet, weil ja der Vortrag später noch stattfindet und wir gleich einfach die Rollen switchen <lacht> und ich von dir interviewt werde, möchte ich gerne die letzten Minuten über den Unternehmenskontext reden, weil wir als Detox-Rapples ja schon sehr häufig in Unternehmen unterwegs sind und auch der ein oder andere Personaler zuhört oder die ein oder andere Personalerin. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, als Unternehmen möchte man ja immer glückliche und gesunde Mitarbeiter. So, das ist, ne, egal wie man fragt. Ist das
0: so, ja? Schön, wenn es so ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es noch nicht überall angekommen
1: ist. Also ich glaube, wenn man jemand mal fragen würde, möchtest du Unglückliche oder Glückliche oder ungesunde und gesunde Mitarbeiter, glaube ich, würden alle gesund und glücklich. Die Frage ist, was tut man dafür? Mhm. Und investiert man auch da rein oder ist es einfach nur, man möchte, tut aber nichts dafür? Und deswegen auch die Frage an dich: Ist es die Aufgabe des? Unternehmens, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter glücklich ist? Weil ich meine, der Mitarbeiter ist acht, neun Stunden am Tag äh, im Unternehmen. Oder würdest du sagen, das ist die, ähm, die Aufgabe des Mitarbeiters selbst, für sein eigenes Glück zu sorgen? Oder ist es ein Wechselspiel, eine Kombination?
0: Ja, das ist die Sache mit dem lieben Glück, dass wir dazu tendieren, das äh, ins Außen zu setzen und andere dafür verantwortlich zu machen, ne? Ähm mit dem Thema werde ich auch oft konfrontiert, weil ich eine politische Metapher habe mit dem Ministerium und Bruttonationalglück mir auf die Fahne schreibe. Dann gibt es auch oft die Reaktion, ja, bei der Staat und was, also wird es jetzt vorgegeben, was ich zu tun und zu lassen habe, wie ich so glücklich zu sein habe. Dann sage ich, nee, darum geht's nicht. Und das kannst du natürlich auch runterbrechen. Das kannst du runterbrechen aufs Wirtschaftliche, das kannst du runterbrechen auf eine Schulklasse, das kannst du runterbrechen auf eine Beziehung, ne? Ähm, jemand anderes kann nicht dafür sorgen, dass du glücklich wirst. Was jemand anderes machen kann, ob jetzt Staat, Führungskraft oder Partner ist, dass die Rahmenbedingungen eine gute Voraussetzung bieten, dass es uns leichter fällt, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen und das auch in die Tat umzusetzen. Das heißt Offene Kommunikation, Bedürfnisorientierung, Menschlichkeit an den Tag legen ähm, und dann dafür sorgen, dass das auch wirklich mit Leben gefüllt werden kann, das kann jeder tun. Und ähm, das wäre auch ein guter Rat an alle Unternehmen da draußen, ähm, sich ordentlich dafür einzusetzen, weil die Nebenwirkungen, die das mit sich bringt, glückliche Mitarbeiter, die sind noch meiner Meinung nach hochgradig unterschätzt da draußen,
1: ja. Was wären das zum Beispiel
0: für Nebenwirkungen? Nein, mein Jonas, du weißt es selbst, was passiert, wenn du wenn du Bock hast, morgens aufzustehen, wenn du Tätigkeiten vor dir hast.
1: Es ist wie dieses frisch verliebt, Ne, du bist halt dieses, ne, du stehst morgens du auf hast und denkst Energie. dir, dir und Du hast Energie,
0: selbst wenn du todmüde bist und du hast ähm, intrinsische Motivation ist das Zauberwort. Und wenn du weißt, wo deine Stärken und Talente liegen, wenn du weißt, bei welchen Tätigkeiten du einfach voll im Flow bist und bei welchen auch nicht, <lacht> dann, dann gibt es da Ergebnisse ähm, auch in einer Geschwindigkeit. Ich, ich staune manchmal selber. Ja, wobei mein Energielevel jetzt mit kleinem Kind wahrlich nicht immer das Beste ist. Und plötzlich entstehen da Sachen. Und dann denke ich mir, aber wie, wie hat das, das jetzt funktioniert? Ja, weil ich Bock drauf hatte. Das heißt, Produktivität ist eine ganz andere, Loyalität innerhalb des Teams ist ein ganz anderes, weil man einfach wertschätzend menschlich auf Augenhöhe nett und, 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 und dankbar miteinander umgeht. Dementsprechend ist das Teamgefühl ein ganz anderes, ähm, Krankheitsmeldungen sinken rapide. Also wo soll ich anfangen? Das ist Win-Win-Win für alle Parteien. Ja? Ich glaube, wir wissen es
1: beide. Ich wollte es nochmal von ja. dir aus deinem Munde hören, äh, denn auch ich darf natürlich in vielen Gesprächen mit Unternehmen immer wieder darauf hinweisen, äh, was das für alles für Vorteil hat. Aber woran liegt es, das, dass das Unternehmen vielleicht nicht nicht erkennen, nicht sehen, dass, äh, du hast die Themen ja angesprochen, die ich momentan für sehr wichtig halte, Wertschätzung und, und Dankbarkeit. Ähm, natürlich nicht nur vom Unternehmen aus. Ne, Es ist das, wie in einer normalen Beziehung, alles was einseitig ist, ist ja. nicht gut. Ja. Ich glaube, dass viele Menschen, viele Mitarbeiter sich selbst an die Nase packen können, weil es machen schon Unternehmen sehr viel. Und ich finde, oft ist die Dankbarkeit der, der Mitarbeiter dann nicht da, sondern es ist eher mhm. so, äh, das reicht mir nicht, ich will noch das, ich will noch das. Ist doch
0: selbstverständlich. Ist doch ne? genau. Ja. Ähm, aber Wie in der Beziehung, das ist echt, ja, so kann man es sehen. Ne? Aber
1: ja. woran liegt es vielleicht, dass der ein oder andere Unternehmen ganz, ganz weit weg davon ist, für eine gesunde, für gesunde Rahmenbedingungen zu sorgen. Ähm, fehlende Zeit, aus deren Sicht, ne ja, weißt, ne ja
0: es. ist manchmal schon so ein bisschen Huhn und Ei Thematik. ne ähm, Müssen wir uns ja erstmal ums Daily Business kümmern, um uns irgendwann dann auch mal um die Mitarbeiter und die seelische Gesundheit und das Glück zu kümmern? Oder sollte das nicht Prio 1 sein, äh, alles andere in Anführungsstrichen stehen und liegen gelassen werden, damit wir eine gesunde, stabile Basis haben, um darauf aufzubauen? Ne? Und manchmal ist man eben so im im Tun gefangen, dass man sich schwer tut, dafür wirklich Raum und Zeit zu schaffen, ja. Und das muss man durchbrechen, wenn man, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen will, ne? Und manche, manche schaffen es auch gar nicht, aber das ist dann eine Frage der Zeit. Und dann wird wieder ähm, groß geschrien, wenn es heißt Fluktuation und Fachkräfte und, und Führungskräftemangel und was es alles mhm. gibt. Ne? Das ist alles ein Rattenschwanz, ne?
1: Ja, was ich ganz interessant finde, weil ich auch gerade das äh, Buch lese, was du wahrscheinlich äh, auch schon äh, gelesen hast, und du wirst, glaube ich, damit auch immer bombardiert mit den Fragen, warum sind die Menschen in Skandinavien äh, so glücklicher? Also es geht nicht um die Menschen privat sondern wirklich im Einklang mit der Arbeit. Da, da gibt es ja sehr viele Details, wie in Skandinavien gearbeitet wird, welche Philosophie die Unternehmen Mindset, und ja. oder welches Mindset, genau richtig, äh, wichtiges Wort, welches Mindset die Unternehmen und die Mitarbeiter haben. Warum ist Deutschland nicht so und glaubst du, es ist möglich, dorthin zu kommen? Oder ist das, weil Skandinavien ist eigenes Land, eigene Kultur, dass wir unseren eigenen Weg finden müssen hier in Deutschland? Oder können wir uns viel von den Skandinaviern abschneiden, was dieses Thema angeht?
0: Also ich denke, es gibt ähm, kein, kein Glückskonstrukt irgendwo auf der Welt und das wird ja gerne immer miteinander verglichen, wenn diese äh, Studien wieder rauskommen, äh, was pauschal auf alle Länder übertragbar ist. Aber was wir machen können, und das kann man jetzt länderübergreifend oder auch privat interpretieren, ist, sich inspirieren lassen können. Wie machen die das da? Warum läuft das da so? Wie könnte das auf eine individuelle Art und Weise bei uns ablaufen? Was können wir mal ausprobieren? Und einige Sachen werden gut funktionieren, weil sie vielleicht pauschal übertragbar sind auf uns Menschen. Andere Sachen werden nicht funktionieren, weil wir kulturell von unseren Traditionen, von unseren Prägungen halt nicht so funktionieren. Ne? Das ist ähm
1: Was ich ganz spannend fand, was äh, was in dem Buch stand, und ich glaube, es wird auch dort gelebt, dass die Unternehmen, wir waren ja eben bei Rollen, dass die Unternehmen nicht nur die Rolle des Mitarbeiters in diesen Menschen sehen, sondern ihn wirklich als als Ganzes sehen und sagen, okay, er hat noch die Rolle als als Mann, als Vater, als Freund. Pflegt seine
0: Eltern oder was auch immer. Genau, ne? ja.
1: und, und damit dann nicht dieses Perfektionismus. Er muss jetzt hier diese acht Stunden absitzen, weil er ist der Mitarbeiter, sondern ihn eher als Mensch betrachten und sagen, wir als Unternehmen haben auch die Aufgabe, dass er als Mensch gesund ist und nicht nur ein gesunder Mitarbeiter ist, weil ja Gesundheit macht ja nicht, oder glücklich sein macht ja nicht Halt vor der, Tür des Unternehmens. Ja, ne? ja. aber
0: Wobei auch da wieder äh, Zweiseitigkeit. Ne? Man muss das als Mitarbeiter. Nein, man muss es nicht. Du wolltest <lacht> tüt,
1: tüt, ja, ja. Du musst aber komplett neu anfangen. <lacht> <lacht> Zwei Euro ins Phrasen.
0: <lacht> als, als Mitarbeiter ähm, sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, will ich mich in allen Belangen öffnen? Ne? Also das ist natürlich auch so eine Grenze, die man für sich ausloten muss. Erzähle ich meinem Arbeitgeber, dass ich meine Mutter zu Hause pflege oder nicht? Ich bin ein großer Freund der offenen Kommunikation, weil nur so Missverständnisse vorgebeugt werden können, weil man nur so sich wirklich gegenseitig verstehen und darauf eingehen und einander helfen kann. Ne?
1: Ist das nicht sogar die größte Herausforderung, diese offene und, und direkte Kommunikation und nicht fünfmal um die Ecke gedacht und tausend äh, subjektive
0: Bewertungen reinlegen? In der Theorie, ja, in der Praxis ist auch schwer. Welche
1: Erfahrungen hast du da gemacht bei Unternehmen? Du bist ja auch viel äh, unterwegs. Ähm.
0: Also die Erfahrung, ich, natürlich hat man am Anfang so ein paar Hemmschwellen, wo man sagt, ähm, kann ich das jetzt sagen? Kann ich das jetzt fragen? Äh, Komme ich dann professionell rüber oder nicht? Aber je ehrlicher und menschlicher ich mich gebe und dann auch mal meine Witzchen mache und so, desto besseres Verhältnis hatte ich. Und desto desto besser ist der Kontakt verlaufen und desto besser ähm, ist man auch in Kontakt geblieben. ja Und das ist ja letztendlich das, worum es geht, zwischenmenschliche Verbindung. Und da ist es wurscht, in welcher Position der andere ist oder eben nicht. ne mhm. Und das ist auch so mein Credo. Ich mache das zum Glück sehr sehr auf eine natürliche Art und Weise. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Es ist mir wirklich egal, wer vor mir sitzt. Und ich ich behandle die Menschen so, wie ich selber Lust drauf habe, behandelt zu werden. Und das ist egal, ob es Reinigungs- oder Führungskraft ist. Es ist mir wirklich Wumpe. Und ich denke, dass, wenn das mehr Leute fabrizieren würden, dass da ein besseres Feeling da wäre. Ja.
1: Ich glaube, das fällt ja auch immer positiv im Alltag auf. Ich war ja bei dem einen oder anderen Unternehmen, wenn man dann, also gearbeitet, wenn man dann mit den Führungskräften unterwegs war, dass man merkt, dem ist jetzt völlig egal, ob du der Abteilungsleiter bist, der Praktikant bist, die Putzfrau, er ist einfach zu allen Menschen so, ne? Ja. wo man dann diese Wertschätzung, ne, da sind wir ja wieder bei dieser Wertschätzung, die oftmals von der einen Seite oder von beiden Seiten eigentlich ja. äh, zu wenig kommt. Ja.
0: Ich habe das mal bei einem Workshop ähm, erlebt. Da hieß es, bevor es losging, jeder zieht seine Schuhe aus. <lacht> Und du kannst dir nicht vorstellen, ich weiß nicht genau warum, aber das war plötzlich so ein so ein Freiheitsgefühl aus dieser Rolle rausschlüpfen. Dabei waren es ja nur die Schuhe und da ist jeder sockig rumgerannt. ne? Aber plötzlich war man nicht mehr in dieser statischen Führungskraftrolle drin, sondern ist halt ja mit allen anderen zusammen barfuß mhm. da durch den Raum ge getigert. Ja.
1: Ich blicke so ein bisschen auf die äh, Uhr für die, für die Zuhörer, die Info. Ähm, wir haben leider ein äh, super äh, enges äh, Zeitfenster, weil wir ja noch gleich ein anderes Interview aufnehmen wollen. Würde ich jetzt schon fast zum Schluss kommen, obwohl das total schade ist, weil ich glaube, wir noch... Keine
0: Konjunktive, Jonas.
1: Es ist schade, <lacht> trotzdem freue ich mich sehr, dass wir überhaupt die Zeit gefunden haben, in diesen kleinen Plausch zu kommen. Meine abschließende Frage an dich noch, auch die wird in jedem Podcast gestellt. Du hast ja auch ein gewisses Alter erreicht. Oh,
0: du Charmeur.
1: Sind wir, wir sind gleich, oder? Nee, sind ich weiß gar nicht, wie alt du bist. 89er, ja. Ich bin 86. 86. Ja. Hast den okay, Jahrgang meines das, das, Bruders? Du hast dich jetzt wieder gerettet. Ja, äh, ich, ja, ich wollte gerade sagen, du siehst eigentlich aus wie mein Jahrgang.
0: Du siehst echt fertig aus. <lacht> Leg los.
1: Hintergrund ist, ich ziehe gerade um. Das ist äh, mein Daily Business gerade. Also, meine abschließende Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem früheren Ich zu sprechen, ihm einen Hinweis, einen Tipp zu geben. Was war dein Learning in den letzten Jahren, was du gerne deinem 22-, 25-jährigen Ich, dem du auf den Weg gehen möchtest, wenn du das beherzigst oder wenn du das in deinem Kopf hast, hättest du die ein oder andere Erfahrung dir ersparen können? Obwohl ja jede Erfahrung toll ist, aber
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: vielleicht hast du ja dieses eine Learning, was du in den letzten Jahren so für dich entdeckt hast.
0: Also die Altersspanne ist ganz äh, spannend, die du gesagt hast. 22, 25. Ähm, 22 war ich, glaube ich, gerade äh, im Bachelorstudium, kurz davor, meinen mein Kerl kennenzulernen. 25 war ich Meinem kurz... Kerl. Mein Kerl. Mein Kerl, mein Typ <lacht> zu Hause, ja. <lacht> Und 25 war kurz vor dem Ministerium. Also es waren so zwei, zwei Altersstufen, die du gerade genannt hast, wo ich kurz vor einer großen Lebensveränderung war. Aber ich war vielleicht auch in ähnlichen Situationen. Doch kann ich, kann ich eine Parallele finden. Und ich würde beiden Ginas, egal ob mit 22 oder 25, sagen, ähm, es, alles, alles wird gut, so wie es kommt. Und du kannst aufhören zu planen. Ich glaube, so würde ich es formulieren, weil ich ultra verkopft war ultra strukturiert, mich total unter Druck gesetzt hat, dass alles nach Plan laufen soll. Und ähm, ja, da mir eine Portion Leichtigkeit wahrscheinlich gefehlt hat in, in beiden Phasen. Und sowohl ähm, dann das Ende des Bachelorstudiums, das Kennenlernen von meinem Mann, als auch das Ministerium gründen, ähm, hat mich einfach, hat mir viel gezeigt, dass es sowieso immer anders kommt, als man, als man denkt und dass das total viele Chancen und Möglichkeiten bereithält, wenn man das Auge dafür offen hält.
1: Sehr schöne abschließende Antwort. Wir hatten ja schon den kleinen Werbeblog im Podcast. Wer mehr über Gina erfahren möchte, kommt zu den Detox Service. Nein, ich <lacht> ja, doch. Wir haben dich immer im Gepäck bei der einen oder anderen Situation. Nein, du hast ganz klassisch deine Homepage. Du hast dein Instagram, wo du sehr gar nicht so viel Werbung machst oder über dein Business rede, sondern eher wirklich über die, die Themen und wirklich finde ich, andere Menschen dazu anregst, ähm, glücklicher in dem einen oder anderen Moment zu sein beziehungsweise das Glück auch weiter zu geben. Äh, du hast tausende Aktionen. Darüber kann man, wie gesagt, beim Instagram oder der Homepage lesen und natürlich auch einen Podcast, wo man deine wundervolle Stimme oh. jeden Tag, jede, <lacht> 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 jede Woche, jeden Tag hören kannst Sonst äh, habe ich irgendwas vergessen. Ein Buch hast du natürlich auch. Ja, das äh, ist schon
0: wieder ein paar Jährchen alt, aber ja, es wieder ich,
1: Zeit ein neues zu schreiben.
0: Äh, Idee Bisschen ja, Druck hier Konzept ja, aber Zeit und Kraft gerade nein und da habe ich auch aufgehört mit Druck zu machen. Alles kommt dann, wenn's wenn's passt.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast auch gerade ja einen anderen kleinen Mann in deinem Leben, ja. der viel Aufmerksamkeit braucht. Ja, ja.
0: Also, ich könnte äh, 24 Stunden mehr am Tag gebrauchen, um alle Ideen umzusetzen, ja. aber alles alles kommt dann, wenn's soweit ist. Okay. Super.
1: Das ist schön, dass du da warst, Gina und auf bald.
0: Ja. Tschüss. Ciao, ciao, danke.